0: سلام بر رادیو رادیو خوش اومد رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی خانه پایور کار انتشار اسناد موسیقی رو از آثار و اسناد باقی از استاد فرامرز پایور شروع کرده و تا امروز هفت اثر رو از بین دست و آثار استاد پایور منتشر کرده هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق، قطعی برای ستار ارکستر، همینطور دو اثر لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه ترانه های بیرجندی که به تازگی منتشر شدند. وبسایت خانه پایور رو بادرس پایفر فوندیشن.و.ار.ج ببینید. میتونید اونجا عضو بشید تا هم با خرید این آثار به تصاویر اصل اسناد دسترسی پیدا بکنید و هم از تخفیف 10 درصدی که به صورت اعتباری به حسابتون برگردنده میشه برای خریدهای بعدی استفاده کنید. تو سایت پایور میتونید از بقیه فعالیت و برنامه جاری این نهاد هم مطلع بشید بشنوید ادامه فصل دوم رادیو ردیف رو.
1: از
2: سلام در دهمین ده قسمت از سری جدید پادکست های رادیو ردیف من محمد رضا شرایلی در ادامه روند تاریخ ضبط موسیقی در ایران میخوام در خصوص کمپانی‌های دیگری که در دوره پهلوی اول از حدود 1307 شمسی به بعد در ایران آثار موسیقایی رو زبط کردن صحبت کنم در قسمت قبل گفتیم که از 1305 شمسی بعد از دوازده سال فترت مجددا ضبط صفحه از موسیقی ایرانی آغاز میشه. در این دوره تعداد زیادی از کمپانی ها به تهران میان و سعی می آثار قابل توجهی را از نظر تعداد و تنوع از موسیقی ایرانی ضبط کنند از کمپانی هیز ماسترز نام بردیم که نخستین کمپانی است که در زمان رضاشاه در بهار 1305 به تهران میاد و دستگاه زبط خودش رو در این شهر مستقر میکنه تا بتونه آثاری را از هنرمندان ایرانی زبط بکنه. بعد از اون از کمپانی های آلمانی اودئون و پولیفون نام بردیم که در 1306 آثاری رو زبط می و نهایتا گفتیم در اواخر 1306 تا یکی دو ماه ابتدای 1307 مجددن کمپانی هیزماسترز وایس به تهران میاد و آثاری رو, رو روی صفحات گرامافون این بار با استفاده از تکنولوژی برق زبط میکنه. وقتی از هنرمندانی که در این زبط یعنی در ضبط های دور پهلوی اول حضور دارند نام میبریم عملاً با نسل جدیدی از هنرمندان موسیقی را مواجهیم. نسلی که بیشترشون شاگردان هنرمندان نسل قبل یعنی هنرمندان مطرح قاجاری بودند. بنابراین به نوعی علاوه بر تحولات فرهنگی و هنری که در جامعه ایرانی و به تبع آن موسیقی ایرانی اتفاق افتاده بوده با نسل جدیدی هم مواجهیم که شاگردان برگزیده و زبده هنرمندان دوره قاجار به حساب میان البته که نمیشه مرز مشخصی رو بین تمام شدن دوره قاجار و شروع دوره پهلوی در هنر ترسیم کرد چرا که خیلی از این هنرمندان نسل جدید عملا فعالیت خودشون رو از دوره قاجار شروع کردند بنابراین صرفا ما از تقسیم‌بندی های دوره قاجار و پهلوی اول مرادمون تقسیم‌بندی برهه تاریخی اونهاست و این تفکیک تاریخی به مسابه تفکیک محتوایی آثار ضبط شده نیست اما در این بین هنوز هنرمندان مطرحی از دوره قاجار حیات دارند که در زبط های دوره پهلوی اول هم خوشبختانه آثاری ازشون به جا مونده یکی از مشهورترین این افراد حسین خان اسماعیلزاده، نوازنده برجسته کمانچاست که خوشبختانه در های 1307 کمپانی پته فرانسه در تهران آثار قابل توجهی از ایشون چه به صورت تک نوازی و چه هم نوازی در آواز و تصنیف به جا مونده. کمپانی فرانسوی پته یکی از شرکت‌های مشهور فیلمبرداری و ضبط موسیقی در جهانه این کمپانی پیش از این تاریخ فعالیت خودش رو در ابتدا در ایران به صورت یک شرکت فیلمبرداری آغاز کرده بوده. اما از 1307 تعداد قابل توجهی صفحه با لیبل کمپانی پته در دست داریم که آثار بسیار گرانقدری از تاریخ موسیقی ایران هستند. صفحات این کمپانی به دو شیوه ضبط شدند. یکی شیوه رایج صفحات گرامافون که ارتعاش ارزی دارند و دیگری شیوه ارتعاش عمودی به سبک اسلوبانهای فونوگراف اما روی سطح یک دیسک دوار بنابراین پخش این نوع صفحات کمپانی پته نیاز به دیافراگم و سوزن مخصوص به خودش داشته. در کل زبط پهلوی اول تنها این کمپانی است که از یک چنین شیوهی در زبطاش استفاده کرده. و یکی از دلایل اون هم بحث اقتصادیه. یعنی کسانی که اون نوع صفحات پتر رو می خریدن برای اینکه بتونن اونها رو خوب بشنون باید حتما گرامافون تولیدی خاص همون کمپانی رو برای شنیدن این صفحات انتخاب می کردن. و بنابراین این کمپانی با تولید این صفحات مخاطب رو مجبور میکرده که دستگاه ویژه پخش اون رو هم خریداری بکنه و البته به همین دلیل هم هست که این صفحات زیاد استقبال نشد و متاسفانه احتمالاً به تولید مرحله دوم و سوم هم بعضیاشون ممکنه نرسیده باشن صفحات کمپانی پته در قطرهای ده اینچی یازده اینچی و دوازده اینچی تولید شدند. باید از خانندگان مشهوری که در این صفحات خوندن نام ببریم خانوم ایران و دوله تاج ما خانوم زهرا خانوم کوچک اختر خانوم زینت الملوک خانوم فخر الملوک خانوم مهرافا خانوم و آقایان سید حسین قراب سید محمد قرابزاده عبدالله خان حجازی عبالحسن خان سوحانکی و قلی خان قفقازی خب این نام ها بعضی هاشون جدیدن و بعضی هاشون بسیار مهم مثلا خانومهایی مثل تاج ما خانوم یا زهر خانم کوچک یا زینت الملوک خانوم خانندگانی هستند که ما آثار زیادی ازشون روی صفحات گرامافون پهلوی اول سراغ نداریم اما در عوض اسامی مشهوری رو داریم مثل ایران و دوله که در دوره های مختلف زفت حضور داشته یا فخرالملوک خانوم و همچنین مهرافا خانوم اما چند نفر هستند که جز در صفحات پته در های هیچ کمپانی دیگری متاسفانه از آثارشون در اون دوره ضرب نشده یکی از مهمترین این افراد سید حسین قرابه ایشون فرزند زین‌العابدین قراب خواننده مشهور دوره ناصری است که در این دوره یعنی پهلوی اول آثاری رو در صفحات کمپانی پته از خودش به یادگار گذاشته متاسفانه تا امروز من نتونستم نمونه ای از صدای سید حسین قراب رو و صفحات پته او رو پیدا بکنم ولی مشتاقیم که این صفحات پیدا بشه تا صدای ایشون رو به عنوان حلقه واسط یکی از مشهورترین خانندگان دوری ناصری و پس از او فرزندانش قرابزاده ها بشنبیم. همچنین عبدالله خان حجازی هم از خانندگان مشهور اون دور است که متاسفانه در تاریخ موسیقی اطلاعات چندانی از او ثبت نشده، فقط آقای مشهون به این مطلب اشاره کرده که ایشون استاد زلی و قوامی در آواز بودند. اما میدونیم که ایشون از خانندگان مشهور اواخر دوره قاجار بوده که ردیفدان بوده و بسیار مسلط در آواز. اما نوازندگانی که همراه این خانندگان در صفحات پته آثاری ازشون ضبط شده نخست باید از حسین خان زاده نام ببریم. هنرمند بزرگی که در این سری صفحات جدایی از چند صفحه تکنوازی همراهی کرده با آواز عبدالله خان حجازی و خانم ایران و دوله. همچنین از ویولون ابراهیم خان منصوری که شاگرد زاده بوده محمود خان ایروانی نوازندگی ویولونی به نام فخر فخرالدین و بتول خانم ویولونی هم آثاری ضبط شده. باید اشاره کنیم که بتول خانم یکی از نوازندگان مشهور اواخر دوره قاجار تا پهلوی اوله که شاگرد برجسته رضا محجوبی بوده و چند صفحه از او چه به صورت تک نوازی و چه هم نوازی با آواز خانم ایران الدوله خوشبختانه ضبط شده که یادگارهای ارزشمندی از ویولون این بانوی هنرمنده. تارنوازانی که در صفحات پته آثاری ازشون ضبط شده احمد خان نوریانی یا نورایی ناصر علی خان حجازی فرزند عرفال که پدر و پسر هر دو شاگرد برجسته میرزا سنگولی بودند همچنین یحیاخان زرپنجه سید محمود قرابزاده حسن اعتزادی و وارتان کازاریانند از یک نوازنده به نام احمد خان عبادی، که البته غیر از استاد بادی ستار نواز است نواخته قانون در این صفحات ضبط شده که البته این صفحه تا الان پیدا نشده و ما این اطلاعات را رو از روی کاتالوگ کمپانی به دست آوردیم همچنین احتمالا از موسی و دسته قفخازیشم آثاری به صورت تکنوازی هم نوازی با هم در قطعات بیکلام و همچنین همراهی آواز قلیخان خان به مونده یکی از صفحات جالب این دوره صفحه خان حجازی است. که اون روش یک قرائت قرآن از خواننده غیر ایرانی چاپ شده و دروی هم در یک صفحه به تولید رسیدند از بعضی از این نوازندگان هم آثاری به صورت تک نوازی در زبط های پته وجود داره مثل حسین خان اسماعیل زاده ناصر علی خان حجازی ابراهیم خان منصوری بتول خانوم و وارتان کاظاریان از دیگر نکات جالب زبط های پته حضور چند ارکستر در زبط های اونه یکی ارکست گراند سینما سینمای مشهور پایتخت و همچنین موزیک ارکان حرب کل یعنی موزیک قشون دولتی و دسته قفقازی است در این سری ضبط بالغ بر 180 روی صفحه یا 180 ترک از هنرمندانی که نام بردیم خوشبختانه ضبط شده اما متاسفانه همه اینها تا الان پیدا نشده و شاید نیمی از اونها رو تا الان دیدیم یا شنیدیم سال 1307 سال پرباری از نظر ضبط موسیقی ایرانیه در این سال چهار مرتبه از موسیقی ایران روی صفاتی گرامافون آفان مختلف آثاری زبط شده که همهشون بسیار ارزشمندند. از جمله کمپانی های دیگری که در این سال در تهران آثاری زبط کرده کمپانی انگلیسی کولومبیاست این کمپانی صفاتی رو با برچسب سبزرنگ رنگ در قطرهای ده اینچی و دوازده اینچی تولید کرده. که مجموعاً شامل 184 ترکه. خانندگان کمپانی کلمبیا در این دوره خانومها ها ناهید نیکبخت، اشرف و مهرافا خانم، ایرانالدوله، ایران, ایران خانم صادقی، حشمت خانوم، توران خانم، سوداب به خانم شیرازی، مهلقا خانم، بهجت خانم، مادام سیرانوش و خواهرانش، گروه دختران مدرسه و آقایان جمال صفوی، علی خان فرازی گلیخان قفغازی، یک گروه آواز جمعی 39 نفره ارمنی و آثاری از مدرسه پسرانه آمریکایی تهران به رهبری خانم جردن شامل یک گروه کر 500 نفری از شاگردان مدرسه است. طور که دیدیم شمار خانندگان زن روز به روز در دوره پهلوی اول رو به افزایشه. این مسئله بخشیش برمیگرده به تحولات مهم اجتماعی فرهنگی که از مشروطه به بعد در ایران به وجود آمد و البته از 1305 به بعد هم با توجه به اینکه بسیاری از این رویکردهای فرهنگی جزء سیاست طبقه حاکمه و دولت وقت قرار گرفت عملا سرعت رشدشون به شدت افزایش پیدا کرد که یکی از نمودهای اون رو میتونیم در تعدد خانندگان و هنرمندان زن که در صفحات گرامافون آثاری ازشون ضبط شده ببینیم. نوازندگانی که در صفحات کلمبیای 1307 حضور دارند دوشیزه موروله و حسین دو پیانو نوازند تارنوازها یحییخان زرپنجه خانوم ناهید نیکبخت ناصر علی خان حجازی علی اکبر خان شهنازی، حسن خان و غلام حسین خان سالاری هستند، تنبک این زبط را رو یوسف خان،, خان و مهدی قیاسی نواختند و سه نوازنده ویولون هم به نام یوسف نوزاد، ابراهیم خان منصوری و آقای به نام آرام در میان زبط های کمپانی کلمبیا در 1307 تهران حضور دارند. البته نباید ناگفته بگذاریم که از دو نفر از این هنرمندان یعنی یحیی زرپنجه و علی اکبر خان شهنازی هم در این سال آثار تکنوازی نوازی زرق شده گروهها و ارکسترهایی هم در میان این زبطا حضور دارند که بعضا آثار بیکلام اجرا کردند مثل گروه ویولون دولتی به رهبری غلام علی خان و محمود خان ایروانی موزیک گارد رضاپور که همون گروه بالالایکاس به رهبری سلطان حاجی خان دسته نظامی ارکان حرب به رهبری غلام علی خان یاور و دسته قفقازی که مدیریت اون رو موسیوهایی بر عهده داشته. از خاننده ای آم بردیم به نام جمال صفوی. ایشون در اون زمان یک نوجوان 14 پونزده ساله بوده که آثار بسیار مهمی رو خونده. بیشتر این آثار از ساخته های ملک و بهار بوده و جالبه که خود ملک و هم در استدیو ضبط موقع ضبط آثارش حضور داشته و ضبط آثار خودش رو مدیریت کرده. جمال صفحوی در این صفحات جز یکی دو ترک آواز الباقی آثارش رو به شکل تصنیف اجرا کرده. از جمله مشهورترین این تصنیف ها باید از تصنیف معروف مرگ سهر نام ببریم و البته باید این مسئله رو قدری باز کنم که نخستین ضبط تصنیف مرگ سهر با صدای ملوک زرابی یک سال قبل در صفحات کمپانی پولیفون آلمان همراه تار نیداود ضبط شده. دومین دو اجرای این تصنیف در ضبط‌های هیزماسترز وایس اواخر 1106 و اوایل 1107 که قبلا مرور کردیم با صدای ایران و همراهی تار سلیمان خان نیداود ضبط شده. برای سومین بار مرغ سهر در بین صفحات پته در 1307 با صدای ایران خانم مجددا ضبط شده. و اینجا در صفحات کولومبیا در آزرماه 1307 در تهرانی که برای چهارمین بار تصنیف مرغ سحر با صدای جمال صفوی روی صفحه نقش بسته نکته مهمی رو باید خاطر نشان کنم و اون اینه که در این سال یعنی 1307 شمسی نظامنامهی برای ضبط صفحه از طرف نظمیه به همه کمپانی ها ابلاغ میشه خلاصه این نظامنامه شروع سانسور دولتی در ضبط موسیقی ایرانه یعنی طبق این نظامنامه هر کمپانی موظف هنگام ضبط در استودیو یک ناظر از طرف نظمیه مستقر داشته باشه تا بر اشعار و آثاری که قرار هست در صفحات ضبط بشن نظارت داشته باشه باید برگردیم کمی به عقب یعنی دو سال پیش از اون شاه که قرار بود جمهوریت رو پایگذاری بکنه جمهوری رو تبدیل به سلطنت میکنه و افرادی همراه او بودن در سالهای نخست قدرت گرفتن مثل سید زیادین تبا تبایی که بعداً کنار گذاشته شدند. از طرفی اواخر دوره قاجار و اوایل سردار سپهی رضاخان دوره است که بسیاری از هنرمندان آثاری ساختند در مذمت طبقه حاکمه یعنی در مذمت سیاسیون قاجاری و اشاره کردن تو آثارشون به اوضاع خراب مملکت و مملکتی که نمی بایست چنین وضعی رو به خودش ببینه و آرزوی روز بهتر داشتن برای مملکتشون بعد از روی کار آمدن طبیعی بود که یک چنین محتواهایی از نظر طبقه حاکمه و قدرت مرکزی محتوای مطلوبی برای اشاره نبود چون عملا قرار بود مملکت رو به پیشرفت بره و هدف سرسلسله حکومتی وقت از بین بردن مشکلات ناشی از دوره قاجار بود. بنابراین یکی از مواردی که باعث شده نظامنامه زبط صفه شکل بگیره حضور برخی آثار این چنینی در زبطهای دو سال قبل از اونه. چرا که مثلا ما تصنیفی از عارف رو در 1305 با صدای قمر میشنویم که موضوعش تجلیل و تعریف و یادآوری کابینهٔ سیدزیایالدین تباتبایی است یا مثلا داستانی که راجب مارش جمهوری عارف هست باز از آثار این اینچنینه حتی به روایت نیرسینا شاعری که خودش در ضبطهای کلمبیا حضور داشته ضبط تصنیف مرق سحر هم که عملا بند دوم شیکشععر انتقادی سیاسی است با مشکل همراه بوده و نهایتاً با تعاملی که مأمور نظمیه که احمدخان عبادی استاد بزرگ ستار بودند با ملک ملکوشوارهای بهار انجام میدن در استودیو قضیه فیصله پیدا میکنه و این تصنیف ضبط میشه و این آخرین باری است که تصنیف مرق سحر روی صفحه ضبط شده چرا که بعد از اون در دوره رضاشاه هیچ اثری از مرق سحر وجود نداره روی دیگر صفحات به تعدد هنرمندان چه خاننده و چه نوازنده در دوره های زبط ها در پهلوی اول عملا امکان پخش اثر از همه اونها در این پادکست ها فراهم نیست بنابراین من سعی میکنم مروری بر اسامی اونها داشته باشم به عنوان مرور تاریخی زبط صدا و نمونه از آثارشون رو پخش بکنم. فکر میکنم شنیدن تنها صفحه زبط شده از توران خانم از این سری ضفت هم خالی از لطف نیست. توران خانم خاننده است که نه قبل از اون و نه بعد از اون در صفحات دوره رضاشا اثری از شنیده نشده و در این دوره هم تنها یک صفحه خونده که اون تصمیف مشهور است که در جشن‌های انجمن اخوت ذهیر و دوله خونده میشد. تصمیفی است با نام مولود نبی. کمپانی دیگه در اواخر 1307 در تهران فعال بودند. یکیش کمپانی هیز مسترز ویسه کمپانی که ابتدای همون سال هم حضور داشت و این بار پس از حدود ده ماه زبطهای جدیدی رو در تهران تدارک میبینه. در زبطهای جدید این کمپانی که در صفحاتی با قطرهای ده اینچی و دوازده اینچی تولید شده بوده خانندگانی به نامهای ملک ملک خانم، مادام سیرانوش، گلریز خانوم، عزت الملوک خانوم، زهرا خانوم کوچک، دوشیزه سین سینگورگیان، مهرافا خانوم، مهر باقری خانوم، نظام الدین خان، اسقر خان تجلی، قلی خان قفقازی، سید جواد بدی منتخب و زاکرین، خان، محمود خان صفایی و علی خان فرازی حضور دارند. نوازندگان همراه این هنرمندان هم یاحیا زرپنجه، عبدالحسین شهنازی و حسن خان اعتزادی هستند. ویولونها را امیرخان و جهانگیر وفادار، برادر دیگر مجید وفادار که در جوانی فوت شده بوده، نواختند و البته کمانچه موسیوهایک هم در این صفحات شنیده میشه. از عبدالحسین خان شهنازی و موسیوهایک تک‌نوازی‌های ضبط شده و دسته قفقازی هم به مدیریت موسیوهایک در این سری ضبط که قریب 200 ترک رو شامل میشه حضور داشتند این صفحات در زمستان 1307 در تهران ضبط شدند. که با توجه به مدت زمانی که برای ارسالشون به اروپا غالبگیری، تولید و برگردوندن صفحات تولید شده به تهران برای فروش باید در نظر بگیریم احتمالاً از ماه یا فروردین 1308 در تهران برای فروش در دسترس بودند. همونطور که دیدیم بعضی از این اسامی در این سال در کمپانی‌های مختلف مشترک هن. یعنی دوره رونق چند خواننده زن و مردی که اغلب در ضبط‌های کمپانیهای مختلف حضور دارند یکی از این افراد سید جواد بدیزاده است از بدیزاده در این سال هم آواز ضبط شده و هم تصنیف مولوک پروین خانم یکی از این خوانندگان مشهوره که در های 1307 همراه یحیی زرپنجه حضور دارد به نظر میاد ملوک پروین خانم خانندهی باشه که توسط زرپنجه به جامعه هنری اون روز معرفی شده چرا که اغلب کارهایی که او در صفحات خونده همراه تاره یحییخان زرپنجه است
3: ه سون صافا بنون چی سر
2: یکی از نکات جالب زبطای هیزماسترزش در 1307 حضور باقرخان رامشگره این استاد بزرگ دوره قاجار تنها در چند صفحه‌ای که خانم مهر باقری خانم اجرا کرده حضور داشته و همراه او کمانچه زده های 1307 که از باقرخان و حسینخان اسماعیل زاده به جامونده آخرین میراث کمانچه دوره قاجاره که در این سال توسط دو کمپانی در تهران ضبط شده چهارمین کمپانی که در اواخر 1307 در تهران آثاری ضبط کرده مجددن کمپانی پولیفون آلمانه. این کمپانی یک سال پیش از اون یعنی 1306 در تهران صفحاتی رو با تکنولوژی آکوستیکی ضبط کرده بود. اما این بار یعنی اواخر 1307 دستگاه های ضبط الکتریکی خودش رو به تهران آورده و صفحات بسیار با کیفیتی رو این بار با برق از موسیقی ایرانی و هنرمندان اون در تهران ضبط میکنه. این آثار که بالغ بر دیویست و چهل ترک هستند آثاری یعنی که کمپانی پلیفون در صفحاتش با برچسب زرد رنگ و قطر یازده اینچی در اون سال ضبط میکنه و عملا در اوایل 1308 تولید شده رو برای فروش به ایران ارسال کرد خانندگان صفحات پلیفون در این نوبت قمر ملوک وزیری، ملوک زرابی، خانم روهنگیز، نایر اعظم رومی، لورتا موسیسیان، جناب دماوندی، حسن خان قصاب، سدلی اسخر کردستانی و حسن خان سنجلانی هستند. همونطور که دیدیم از دو خواننده مشهور دوره قاجار یعنی جناب دماوندی و حسن قصاب لحنی در این سری ضبط صفحات پلیفون آخرین آوازهاشون به یادگار مونده. جناب دماوندی مجددا در این سال ازان و مناجاتی رو که در 1291 برای بار اول خونده بود تکرار کرده و صفحات دیگرش هم همگی شامل آوازهای آلی است که همراه یک تارنواز و یک ویالون نواز است که متاسفانه اسمشون رو نمیدونیم ولی هر دو بسیار در نواختن ساز ماهرن و قطعا از هنرمندان شناخته شده اون روزگار بودن ولی متاسفانه تا الان اطلاعاتی از این هنرمندان همراه جناب در صفحات پولیفون پیدا نشده. سدلی اسخر کردستانی خاننده مشهور خطه کردستانه که برای این زبطها به تهران آمده و در استودیو کمپانی پلیفون آلمان در اواخر 1307 آثار مهمی چه به صورت آواز و چه تصنیف با صدای خودش به یادگار گذاشته. از بازیگری گفتاری آقای تویوری هم که در نوبت اول های همین کمپانی در 1306 آثاری زبط شده بود این سال هم چند اثر ضبط شده
4: بابا شما اینجا بیشتر اوقات خودتون یا این طرف همین حیوانات تعذیلات بله دیگه این تربیت حیوانات از روی بنده خیلی بهتر از این است که اوقات خودمون رو در شکنجه کردن و علاوه استماع الحان شیدین حیوانات از روی بنده گارانتی هست که وجه از مردم سرکلی بزنن حالا ما از روی فهمید در واقع پلی تی اینا همه تو فایس حیوانات خیلی تنبیه حقا باقیش می در تمامی سیو در باقیش شما هست حقیقتا لذتی کنیم و داییتون آقای گربه مال شما هست زهره مخصوص خودم هستم زهره گربه مال شما هستم معلوم هستی با سرکاری آنس مخصوصی بشه
1: چقدر
4: و در صفحات پولیفون این سال
2: مرتزاخان نی داوود، تار نواخته، موساخان ویالون، موسیوهاک کمانچه، مهدیخان نوایی نی، کلونل وزیری تار و یعقوب خان رشدی فلوت و البته باید بگیم که از مهدیخان نوایی، موسیوهاک و وزیری هم چند صفحه تکنوازی ضبط شده. دسته ها و ارکست هایی که در ضبط های دوم کمپانی پلیفون یعنی اواخر 1307 حضور دارند باید از دسته قفقازی موسیوهاک موزیک فوج گارد نادری، ارکست مدرسه آلی موسیقی وزیری و مدرسه درویش یعنی برادران نیداود نام ببریم این سال نخستین باری است که از آثار مدرسه موسیقی وزیری روی صفحات گرامافون نمونه هایی جا مونده. اگرچه که این مدرسه در 1302 تأسیس شد اما عملا نخستین سری آثار ضبط شده این ارکست به همین سال یعنی اواخر 1307 شمسی باز می‌گردد موسیقی در این قسمت مروری داشتیم به زبط های صورت گرفته در 1307 شمسی. این زبط ها شامل ضبط های کمپانی فرانسوی پته، کمپانی انگلیسی کلمبیا، کمپانی پولیفون آلمان و مجددا کمپانی هیزمس انگلستان بودند و یکی از پربارترین سالهای ضبط صفحه در دوره پهلوی اول رو در این سال رقم زدند. در قسمت بعد به ادامه روند تاریخی ضبط صفحه در دوره پهلوی اول یعنی ضبط های 1308 شمسی به بعد خواهیم پرداخت.
0: این اپیزود 14 رادیو ردیف بود. ممنون از شما شنونده های رادیو ردیف. وبسایت خانه پایور رو به آدرس payvarfoundation.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید. خانه پایور کار انتشار رو از اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده و تا امروز هفت اثر رو از بین ها و آثار استاد پایور منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار افاق اٹی برای ستاره ارکستر و همینطور دو اثر لیلا خانم و یارم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی که به تازگی منتشر شدند تو این مجموعه ها این آثار تحت نظر افراد خبره بررسی شدند و با اجراهای صوتی اونا مطابقت داده شدند و به یک شکل خیلی منظم و شکیل به صورت پارتیتور و پارت های جداگانه نوشته و منتشر میشن. نوازنده ها و های موسیقی ایرانی هم برای تحقیق و بررسی و هم برای تمرین و اجرای های موسیقی ایرانی میتونن از این آثار استفاده بکنن. تو سایت خانه پایور عضو بشین تا هم با خرید این آثار به تصاویر اصل اسناد هم دسترسی پیدا بکنید و هم از تخفیف ده درصدی که به صورت اعتباری به حسابتون برگردونده میشه برای خریدای بعدی استفاده کنید. تو سایت خانه پایور میتونید از بقیه فعالیت‌ها و برنامه‌های جاری این نهاد هم مطلع بشید. رادیو کاری از خانه پایور